0: 在这个时候，我就觉得人生你一定要经历过低谷，你才能感觉到刀光的珍贵
1: 。没有对比，没有伤害。对
0: ，你在街上完全不用讲英文，看到外国人还是觉得很奇怪的那种程度。我们没有加剧到就是家里边坐的地方都没有。真的，现在想想看，其实那个低落的时间也只有一个多礼拜而已。然后每一天家里都有一个质的飞跃。大家都是哇哦，然后就啊，那你一定会喜欢《l a n g Hello， 大家欢迎回到《解放日记》，我是体验派小何，拖更了一个多月了，实在是抱歉。发现有了很多新的朋友，嗯，跟大家小小汇报一下，我们这一个月都在从香港到温哥华的适应当中，因为我也觉得。如果就凭瞬间的激动分享给大家的内容，可能也不是特别的客观。所以呢，我们就体验了一个月，再来跟大家做这个分享。在这一个月当中，我们的家里从什么都没有，到现在基本上生活必须都已经非常舒服了。从有车到没车，再到有车。也经历了温哥华的大晴天、暴雪天和雨天，也算是经历丰富了。<笑>所以，对我还没有介绍，我们这一期还是有嘉宾的呢，不是我的单口，我们的小陈又回到了我们的、呃、录音室
1: 。哈<笑><笑> e l l o 大家
0: ，我们先说一说这四周我们是怎么度过的吧。在温哥华的第一个月，真的可以就是分成四个阶段。第一周的话，我们就是在各种踩点啊，海绵式的去感受这个新的城市。当时我们还没有搬到租的公寓里面来，是住在 Richmond， 就华人最集中的、靠近机场的地方。之前对 Richmond 的了解就是说华人很多，好吃的也很多，但我没有想到这么多，是多到那种你在街上完全不用讲英文，看到外国人还是觉得很奇怪的那,、嗯、<笑>那种程度是
1: 。是的，之前住过 LA， 你说 LA 的 s t Gabriel 的那些是华人区嘛，但是也没有多到是广告啊什么都是中文。
0: 我们第一周的时候有朋友有带我们去吃川菜叉烧，但是叉烧真的有意外的比香港的好吃，<笑><笑>但据说还是不是最好吃的那一家。第一周我们每天还都挺紧凑的，就每天醒来了之后就会去宜家呀，然后去一些生活用品的店，就是为了搬家进去做准备。嗯，因为我们是没有家具的，所以。所以前一周呢就显得特别的紧迫，我们至少得保证入住的时候有一张床跟床垫。<笑>在我们的努力之下，就非常幸运的在我们入住的当天，先有了床垫，对,<笑>对我们先保了床垫，然后床架是第二天到的，而且也碰
1: <后>碰上 Black Friday 嘛
0: ，虽然很贵啦，虽然还是很贵，但是有能够有折扣买到全新的还是比较幸运。后来第二周呢，因为我们落地就租了车。所以就一直在采购其他的家具，因为我们没有家具到，就是家里连坐的地方都没有。刚搬进来的三四天吧，就是感觉在家真的很累，我很想去车上坐一坐。因为在家里面我们有一张很大的吧台，但是没有吧台椅，也没有沙发，就全家唯一你要不就席地而坐，要不就坐床上，但是你穿着外面的衣服也不想坐床上。对
1: ，也挺健康。你一天站站五六个小时在吧台上，
0: <笑>对，我觉得肯定有人要问说，那你们买张椅子不就好了吗？然后问题就是，我们去宜家也有看到我们喜欢的椅子，但是北美的家具的价位真的有超出我们的预期。呃，就发现一张吧台椅可能最便宜的也要六十多加币，然后稍微贵一点的都要两百多，就觉得很夸张。后来呢，就想起当时我们 Airbnb 的房东就建议我们说，你们可以去 Facebook 的 Marketplace 上面看一看。就是这个东西是我以前在香港的时候从来没有用过的，但是也开启了我一片新天地。哎，我发现在上面淘宝还挺有意思的。
1: 在香港的话，只有外国人用 Facebook Marketplace， 而且华人对二手家具的感觉不是太好。
0: 因为你当时可以淘宝啊，<是>我们当时的家具都是淘宝运过来，就是加运费也不会特别的夸张。但是在这边的话，淘宝这条路就已经被封死了。我们家现在包括沙发、电视柜、四个吧台椅、电视机，全都是我们 Marketplace 上面淘过来的，而且质素都很不错。嗯。嗯，跟我们交易的，呃，其实也都是在温哥华的世界各地的移民，然后他们也非常 friendly。我觉得他们有一点很好的就是，他会在里面把他这个产品就最真实的状态给你描绘出来，所以你拿到手呢，觉得是没有什么差距的。所以我们后来就是用了，嗯、应该只有四分之一的价格吧。都不止，就一百块钱买了四个凳子。<笑>是，而且当时那个过程我觉得还挺有趣的，因为以前在香港其实也不怎么开车，但是到北美之后呢，就仗着有车，我们就四面八方的去跑。曾经有一天我们就有跑了三个城市吧，我们有去北温，有去 c o q u l l a 然后有去当 u ow 就是各地跑。嗯、当时有一种在温哥华 road trip 的感觉。然后每一天家里都有一个质的飞跃，就昨天还只能坐在车里吃饭，然后今天家里就突然多了沙发也可以躺，凳子也可以坐，就是你随意在哪都可以，嗯、感觉还蛮神奇的。然后就到第三周了，哎呀，这个大起大落就要开始了，因为我们当时车呢是租了十天十多天，然后到第三周的时候就还车了。看车呢，当时看的也不是特别的顺利，就经历了一,一段步行的时光，然后结果好死不死，在第三周的时候，温哥华就迎来了它的大雪。因为我们来的前两周，充满干劲的前两周，大晴天是非常的多的。然后当时我还跟我朋友开玩笑说：“你给我打了这么多时间的温温库尔的这个预防针，雨呢？雨在哪
1: ？而且而且是不太冷，八九度、十度左右。”
0: 当时第一感觉简直就是哇哦，就每天就有觉得哎有幸福到这种感觉
1: ，就还有就你看出去还有阳光还是会出太阳的，然后突然就变了没有太阳，然后只有雪。
0: 而且这个雪呢，对于温哥华来说也非常特别。就我非常感谢温哥华，那那一来就让我们见识到这么大的雪。
1: 说是什么三十年最大的雪还是？
0: 对，就当时真的我们以为，哎，以前就是这样子的吗？第一次下雪的时候特别兴奋，晚上我们还出去就是踩雪啊，在路上面就是小陈还躺在地上就是画那个什么 angel，snow
1: angel，, <Snow> angel. <笑>对
0: 。就果然生活就是这样，就是不会让你太得意。<笑>就在我们开心的经历第一个下雪天的第二天，就发现，呃，你开始没有办法出门
1: 。<笑>是
0: 。那天我们其实以为自己做好了准备，前因为要还车了嘛，所以还提前买了一些食材什么的备在家里，想说那下雪就安安静静待在家里就好啦。然后好景不长，备的东西其实很快就会吃完。在这个时候，你看站在楼上看到地上的人抛街，<笑>新闻里面也会听到很多交通事故啊什么的。朋友也叫我们在家里最好不要出门啊。什
1: 么 Sky Train 没有开啊，开不了啊的那种，对，就公共交通都堵住，出不了
0: 门。对，而且下雪天呢，在刚下雪的时候就一定是最开心的一天，嗯、但是到后面两三天呢，它会结冰啊，变成黑雪啊，就是非常。讨厌的一件事情，我们其实也有试图出门啦，在天气比较好的时候，尝试了一下 Sky Train 啊，公共交通，可能在平常天气会还好吧，但是在现在这种冬天的天气下，你走在路上真的是一种折磨
1: 。对，主要是南方人嘛，你零度以下在外面走个十五分钟，你还是会觉得有点冷的。而且下面又有雪又有冰，然后你就很累，因为你要
0: 对啊控时刻控制平衡。对，我当时就想说啊，我现在还没有医疗保险，我不可以摔跤，所以我就避尽量避免出门的这种机会。那个周就过得非常的挣扎。后来我就我就决定，我说我们一定要有车，虽然我不会开车，但我们一定要有车。<笑>对，哎，真的，现在想想看，其实那个低落的时间也只有一个多礼拜而已，但可是好像当时觉得很久很久
1: ，因为可能长时间待在家，而且又每天下雪，
0: 天黑得很,很早。<对>但我们有转机，应该是从就是从我发小红书我们看车的那一篇起吧。想夸一夸小红书，小红书能不能给我打钱？
1: <笑><笑>主要是小红书的那个 algorithm 是做的挺好，真的地区深新<笑>的都推得到
0: 。对，就是也有几个 sales， 就是卖车的 sales 来找我，有一个我们觉得呃好像还不错，嗯，他有在持续的 reach， 然后我们就去看车了，结果就买掉一辆就比较符合我们预期，然后又可以代步，不会给我们增加太大的负担。长得还不错的那么一辆车，就在我们提车的当天，真的我印象非常的深刻。那一天真的有零下六度吧，但我感觉因为风大，所以体感起码零下十度以下吧。我们从家里走到附近，可能步行十五分钟的一个银行，先开支票那些的，那一路上真的有走到，我觉得就是透心凉<笑>。当时就想到，我们刚来温哥华的时候，晚上跟朋友出去吃饭，我们换两家店之间可能要步行十分钟不到，他们就想说啊、哦，不行不行，我们开车过去。然后我们当时还想说，十分钟走走不就好了吗？现在我觉得确实，这个冬天的步行距离还是最好不要超过十分钟。嗯、然后我们当天就提到了车，就坐上了 h c 其实我对这个配套根本没有什么特殊的要求，嗯、而且以前 heater s e a 是我最看不上的一个功能。<笑><对><笑>本身其实不是很怕冷，然后到了温哥华之后，我觉得最好你的那个方向盘上面都是有 heat 的
1: 。对它，它这个就是有 heater steering， 要 heater s e a 而且而且就大天窗，就好像
0: 你你的房子有了阳台嘛，对，还是会觉得这个人的心境会不一样一点。嗯在这个时候，我就觉得人生你一定要经历过低谷，你才能感觉到这个高光的珍贵
1: 。没有对比，没有伤害。
0: 对，但是觉得哇，那一刻坐上车那一刻真的太幸福了，真的太幸福了。对，所以我们这四周其实还过得挺挺 drama 的，我觉得对我来说
1: ，有高有低吧。
0: 我们有非常 active 的，就是跟当地人交流啊，跟朋友交流啊，嗯，也对温哥华，我觉得有了一定的了解吧，就不能说代替加拿大或者代替甚至代替北美什么的，只能说，嗯，可以跟大家做一些关于温哥华生活的一些分享。首先就是，嗯、呃，居住环境的方面，跟国内比当然是层次很大啦，但是如果说跟香港比的话，那它首先面积的大小。就会要大一些，配套我觉得也是会比嗯香港租房市场来说，配套都是还比较好的。像我当时第一次看到，哇，有洗碗机，然后有烤箱，还有 locker， 还有储藏间，就是整个就是进城的那种感觉。然后我甚至还会问我朋友，你当时让他远程帮我看房，我问他，我说，嗯、呃。房间的窗大吗？然后有阳台吗？是落地窗吗。<笑>对，是落地窗吗？<笑>然后就被他嘲笑说这就是标配啦。<笑>我们大概看过四五套房吧，确实都是标配，所以最后我们就有一点啊平常心吧。<笑>对，我们的窗户、房间和客厅外面都可以看到大自然。前面没有什么遮挡，就不是香港那种一开窗可以看到别人在干嘛那种啊<笑>、哦，不不不，不能这样说，因为我们在香港的房外面也是一个公园，也是,也是很开心的。<对>但是这边的视野就会更加开阔一些，看远一点，还会能看到雪山。左边因为旁边是有一个 Central Park， 所以有很多很多的松柏。就当时下雪的时候，我们突然看到下雪了之后，那个树的形状就会完全显现出来。然后我们就看到说，哎，对面原来有这么多树啊！然后每天现在早起的时候，我们就会把窗帘拉开，然后看到外面比较开阔的景色，心情还是挺好的。而且因为温哥华的天气，对，那下面就讲讲温哥华的天气吧。就是这个呃，传说中最宜居的城市，我觉得它的这个范围可能要缩小，在加拿大范围内最宜居的城市。<笑>就谁能想到我们在一个月内会经历春夏秋冬呢？<笑>
1: 下飞机的时候我还说，嗯，没有很冷啊，就住过德国，<笑>德国也差不多。我说没有很冷，就穿穿对，当天还是
0: 、啊、只穿个 T 恤，面 T 恤外面穿一个外套，外还要敞开外套那种。对，<笑>而且开车的时候，我们天窗上也可以看到蓝天白云，天气超级好。后来我们就是可能也是从我们搬进来搬进来开始吧，就我们每天可以在阳台上看，就第一眼看到今天的天气嘛。就很明显，我就能感觉到一天晴，一天阴，一天雪，<笑>然后突然间第二天又就是晴阴雪。这我我觉得以前我觉得香港的天气变化已经是就像孩子的脸，就是突然间下下雨，然后突然间又那个天晴，在一天之内有很大的变化。但是我觉得温哥华差不多。<笑>而且我发现这边的人下雨天都不喜欢撑伞，可能就是因为小小的吧。然后大部分时间也开车路走路的时间没有很久。我们到现在也没有买伞，因为伞在海运，
1: <笑>是，而且没有看到好看的伞
0: 。对，这我们就可以聊到购物的这个部分。<笑>如果如果有有朋友要来北美的话，我觉得吃的东西完全可以不要带，尤其是如果你来温哥华，吃的东西完全没必要，就是天体里面什么都有。嗯、但是有一些用惯的东西呢，我觉得能多带一样就是一样吧。我知道有些朋友可能会想说，那运过来这么麻烦，那还不如全部都买了就好了。就我觉得呢，嗯，这个不仅是一个金钱上的问题啊，还有一个就是你用惯的东西是不一定可以找到你马上就可以替代的东西的。嗯，因为你新到一个地方，真的会其他的烦恼也好、兴奋也好，或者其他心情会非常的多。如果你身边没有你熟悉的东西，其实，在明里暗里都会对你的情绪产生非常大的影响。就洗发水吧，落地之后又再找一些可能我熟悉的牌子啊。中间有两两个礼拜，其实我都用的不太合适。然包括气候的原因也是吧。你洗了之后就会觉得，哎，头发有点油啊，然后各种不顺心啊什么的。就任何一件小事都能很快的击破你的心理防防线，让你崩溃。尤其是在第三周的那种情况之下，对，你会觉得生活在跟你作对，<笑>你会觉得我为什么要来到这里？因为你需要花时间去知道你要去哪里买到那些东西，然后买的时候你要互相的比较，这个是一件非常花精力的事情。
1: 北美他们超市就很多都是分开，就可能这一家是专卖一些东西，然后另外一家专卖另外的东西，所以你不能就就说哦，我去就附近一家超市就所有东西都能买全
0: 。对，比如说现在我们如果要买一些调味料或者一些非常中式的东西，我们就会去大统华。嗯、然后如果我们要找一些做饭备餐的东西，呃，食材啊。嗯，我们就会去 Canadian Real Canadian Superstore。嗯有的时候买药你也可能要去 Shoppers 或者是其他的地方，虽然他们在啊、呃、Metro Town 的那个 mall 里面都有，可是呢 Metro Town 是一个非常大的 mall， 就是你在里面走，可能单程就要至少十几分钟才可以走到吧。听
1: ,听说 Metro Town 是加拿大第二大的
2: mall，
0: 、啊、谢谢。<笑><笑>对，就在我们家附近，嗯，虽然还是蛮方便的，但我们每次都要想说，那我们今天主攻哪个超市，我们的车就得停在哪个。的旁边，不然呢就是会走的半死
1: 。因为从南到北真的有点距
0: 离。<笑>是的，就是走到我觉得我好像已经从湾仔走到中环那种感觉。而且,而
1: 且它的它的 supermarket 它的超市是蛮大的，<笑>对，超市
0: 里面就很大。<笑>嗯，但我也觉得这个可能会养成一种习惯，就是你会先去 plan。你要买什么东西吧，就不会像在香港一样，<对>哎，我想买点什么，我就直接下了五分钟我就买上来
1: 了，<笑>随时随时可以下了。平
0: 常如果有什么没有了，我就会先记下来，然后统一的去买，嗯，这样也是有一种新的习惯吧，嗯。然后，那我们再讲讲吃的部分。温、嗯、哥华的吃的，我觉得应该是公认的，就是北美中国味的福地吧。
1: 是，本来 L A 就已经很多 Asian 中餐都已经很好，就有港式的，然后什么四川菜啊，什么都有。但是对比起来，温哥华是比较，它不仅
0: 有，而且好吃，主要是而且
1: 多选择，就你不吃 A， 还有 B， 还有 C、D 都是好吃对，而且
0: 都在同一个地方，就是呃，开车三分钟吧。<笑>嗯我们现在来了一个月呢，基本上摸清了，呃，温哥华就是亚洲菜的一些地图吧。就比方说，呃 ，Richmond 的中餐，真的你可以找到呃，烧烤啦、云南菜啊、川菜就不用说啦、上海菜啊、粤菜啊，而且都是那种比较有经验的老师傅。我们吃过的几家都还没有踩过雷。嗯，高桂林那边呢，就是会有一些韩餐，还比较地道，韩国人也非常多。嗯。汤汤就比较集中了、啊，发现日本拉面、日本菜也很多，可能因为海鲜也比较多吧。所以我觉得对于亚洲味来说，这边是完全没有问题的
1: 。对，而且去华润超市，你你想买买到的中式的菜都有
0: ，这一点简直了。就是以前在香港可能只能天猫超市运过来的东西，在大统华通通可以看到。然后大统华自己做的一些呃熟食啊，觉得都还挺不错的
1: 。嗯，而且菜菜的品种也挺多的。除了
0: 贵吧，嗯，除了贵，嗯、餐厅也是吃一顿在外面人均都起码要二三十吧，不管你在稍微简单点餐厅或者是富扣那些都要在二三十人均。如果去餐厅的话，可能就要三四十往上这样走了。嗯、主要是它的税还挺高的。这也是跟香港很不一样的地方，打了税，而且你要给小费。哎，说起小费这件事情，我们第二周的时候，当时还有车嘛，然后也在，呃，一直找家具那些的中间的吃饭，因为觉得每次给出去百分之十八的小费真的很心痛。当时呢又又不太好意思填那个 custom， 然后当着人家的面把那个小费的 percentage 改掉。我们为了避免这种尴尬，就买了在车上吃。<笑>也是一种蛮蛮那个奇特体验啦，但是后来就没有这种烦恼了，因为我就是可以脸皮比较厚的，就是直接选那个小费的 custom， 然后算一个百分之十的小费加上去。然后的话就是人吧，嗯，哦，人有一个很很有趣的故事，就是昨天我们有 L A 的朋友过来，<笑>然后他就说温哥华真的好友好啊，连 homeless 都非常的友好。他说他在呃要去711的时候，有 homeless 帮他开门，就因为想跟他要一点钱买东西吃什么的。虽然他没有给，但是人家也没有怎么样。然后在进进711的时候，还有一个 homeless 就正好在抽大麻，他居然看到人走过去还会。扭头就是吐烟，<笑>有把他震惊到。他说：“如果在 L A 的话，就是基本上，嗯，他会走到你面前，然后吐你脸上。<笑>对
1: 痛呃”对，呃，这
0: 有点恐怖啊！我觉得，就你
1: 你会我你会被他被他吓到吧？他会走过来，然后也不会骚扰你什么，但是他就走去了你的空间，然后就感感觉有一点危险的感觉
0: 。对啊，我觉得上一次我们去 China Town 的时候，其实我已经觉得有一点恐怖了，就是你走在街上。Homeless 太多了，然后身上都有很重的大麻味道。转弯就看到，就是有人抽多了，在那边就是神情恍惚的样子。然后街上也挺脏的。之前在当汤也是在可能在便利店里面，就会觉得有点恐怖吧，就不太安全这样。但温哥华因为其实还呃蛮多元的，呃亚洲人就不说了，然后印度人啊
1: ，对，所<以>我们也碰到很多是什么中东啊。或者是 East Europe 就东欧的人
0: ，对，但大家确实都还挺友好的，嗯、尤其是我们当时在跟在 Marketplace 跟人家买家具的时候，也会闲聊几句，就我也会告诉他们我们刚来一周哦，然后他说大家都是哇哦，然后就啊，那你一定会喜欢 Vancouver。
1: 我们也去了 flea market， 那些哪些他们摆摊的人也是挺友好，就
0: 对整体都还挺友好的。嗯、我觉得大家都很喜欢说啊 sorry 啊，然后 thank you 啊，然后会夸你啊。就我当时在 flea market 买了一条外套，当天穿回去的时候，就有不止一个人当街突然转头对我说。还有我们去西雅图跨年的时候，然后在西雅图也有很多人迎面走过来说 "I love your code"， 然后我觉得哎，这种文化好像还挺有利于增长自信的，<笑>就很能够尊重你做自己吧。然后就交通，我觉得温哥华相对于其他城市，可能公共交通还是算属于好的
2: ，对啊，就它
0: 至少还有线。但是呢，它的弱点就在于说，虽然它有线。但我觉得很像杭州地铁，杭州朋友对不起，<笑>就是有线，但是呢，没有那么的方便，就它不是那种四通八达的线，它好像一个三角吧。比如说我我现在如果要去 Richmond， 开车只有二十分钟，但是如果我要转交通工具公共交通的话，就得花上一个小时，我得坐到一条线的尾，再转另一条线，再去坐，就绕一个大圈过来。如果你的目的地不是特别靠近 SkyTrain 的话，或者是其他公共交通公交站的话，还挺不友好的，就会走的挺辛苦的。嗯、就还是那句话，就如果天气 OK 的话，我觉得还 OK。但如果一直下雨或者甚至是暴雪之类的，那真的没有办法出门
1: 。习惯了香港的公共交通来说，是对比起来是没那么方便了
0: 。我觉得可能在北美都是这样子吧，你没有车确实不太行。<对>嗯因为它不是像香港那样那么集中的，比如说我想去铜锣湾，我去我去搜狗买点东西，我去 Times Square 买点东西，然后我再去呃 Hayson 去买点东西，我只要中间我走走就可以了。甚至如果嫌太热，我从那个地铁站里面穿我也可以。但是加拿大就是完全没有，就是如果你要去两个地方，基本上就是要开车。是。然后气候的话，哎，我们刚刚已经重复了一个月的春夏秋冬啦。<笑>从干湿度来讲说，说我觉得可能真的跟香港还是有蛮大差别的。就虽然外面一直下雨，可是我的皮肤就一直觉得蛮干的，而且是干到爆皮，就是湿疹又有点发作那种。目前还在适应当中。然后因为我们是中央空调，但是空调的热气呢，对就是像我这样的皮肤的人就不是特别的友好，所以我们尽量不开。那不开呢也还好。嗯室内呢，可能也就维持在二十一二度，对，也还过得下去吧。对我觉得这一个月其实整体就是对海外生活、温哥华生活的一个初体验吧，也是一个祛魅的过程。嗯，虽然我来之前其实我也没有对这边有太多的期待跟幻想，但是还是有很多地方会跟预期有出入，就有惊喜也有落差吧。就怎么说呢？反正我们在温哥华的这一个月已经开启了这一个二零二三了，就希望二零二三年有更实质的探索吧。那二零二三年呢？之前有跟大家提到，我有就是开始在把我的自媒体的网络有在做起来，除了播客以外呢，我也开了公众号，也是同名田派小何，嗯，上面会分享一些我的播客背后的故事。因为经常我的剪辑都是差不多半个小时，背后其实有很多的故事，我也想分享给大家，所以也可以去我的公众号看看。另外，在加拿大的这一个月，其实我还拍了挺多 vlog 的，在公众号的视频号、还有小红书上，还有抖音都可以找到。嗯，我觉得来一个新的地方，随手记录一些新鲜的事情、没有见过的事情，还是挺有意义的，也算没有白来吧。好了，谢谢我们的新朋友、老朋友，欢迎大家继续关注小何，关注解放日记，我们下期再见，拜拜。